0: En este día, fiesta de la Natividad de la Virgen María, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue padre de Fares y de Sarah. Y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de serrón esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nasón, Nasón padre de Salmón. Salmón fue padre de Bos y la madre de este fue Rahab. Bos fue padre de Obed y la madre de este fue ruth Obed fue padre de Jesse, Jesse padre del rey David. David padre de salomón y la madre de este fue la que había sido mujer de urías salomón fue padre de roboán roboán padre de abías abías padre de asá asá padre de josafat josafat padre de joram joram padre de osías osías fue padre de joatán joatán padre de acás Acá, padre de ezequías ezequías padre de manasés manasés fue padre de amón amón padre de josías Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel, padre de zorobabel zorobabel padre de Abiud, Abiud, padre de Eliasim, Eliasim, padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc, padre de Aquim, Aquim, padre de Eliud, Eliud, padre de Eleazar, Eleazar, padre de Matán. Matán, padre de Jacob Jacob fue padre de José el esposo de María del cual nació Jesús que es llamado Cristo Este fue el origen de Jesucristo María, su madre estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos concibió un hijo por obra del Espíritu Santo José, su esposo que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente resolvió abandonarla en secreto Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Entiendo, me imagino, me imagino tu, tu cara, o lo que estarás pensando, con semejante evangelio que para nosotros... Es poco extraño, tantos nombres, ¿para qué tantos nombres? ¿Qué sentido tiene escuchar este Evangelio de hoy en el cual la verdad que no entendemos mucho y además hasta se hace medio pesado, cansador? ¿Por qué la Iglesia quiere leer este Evangelio en este día? Día de la Natividad de Nuestra Madre, del Cielo. En esta fiesta de hoy... Existe también la opción de leer un, un evangelio más corto, en realidad la última parte del que acabo de leer. Cortarlo un poquito, pero elegí leer el más completo porque pienso que aunque al principio no entendamos tanto, algo siempre nos va a dejar, si lo explicamos un poco. Me prometí al inicio de este camino de predicación a través de estos audios, nunca dejar de leer el evangelio. Incluso me acuerdo que pensé en este evangelio, y no solo no dejar de leerlo porque me parece que la palabra de Dios tiene que brillar siempre, y cada uno tiene que tomar su Biblia y hacer su camino. Me acuerdo que también me dije, aunque sea el más difícil de explicar, el más aburrido, incluso que no dice nada para estos tiempos, también lo voy a leer, porque siempre la palabra de Dios nos puede decir algo, y además al mismo predicador esforzarse por entender y explicarlo también le ayuda la palabra de dios no está escrita en vano por alguna razón dios en su espíritu y por medio de los escritores sagrados quiso que quede este texto para siempre confío más en su palabra siempre que en mi comentario algo nos tiene que decir algo del evangelio siempre nos deja algo valga la redundancia no nos podemos rendir tan rápido y aunque me quede menos tiempo para comentar, haré lo posible para ayudarte a meditar. A veces, freno un poco, a veces ponemos tanto énfasis en ciertas cosas que nos gustan, investigamos, ahondamos, pero con la palabra de Dios no hacemos siempre lo mismo. imagínate que ante, ante cada texto hagamos un esfuerzo grande por comprenderlo. ¿Cuánto bien nos haría? Bueno, entre tantas cosas que se pueden analizar de este texto... Quiero dejarte simplemente dos detalles de esta llamada genealogía de Jesús que acabamos de escuchar, que nos ayudarán a pensar de algún modo cómo piensa Dios, que es muy diferente a nosotros. Por supuesto, cómo pensó esta historia de salvación tan maravillosa que llega hasta nuestros días, hasta nuestro corazón. En esta larga lista de nombres aparecen, por un lado, dos varones provenientes uno fíjate, de un incesto y otro de un adulterio. Y por otro lado, cuatro mujeres. Algo extraño para esa época. Hoy estamos acostumbrados, pero no se las nombraba. Con historias incluso no muy lindas, no muy felices, no muy santas. También extranjeras, tres de ellas, que para los hebreos era una gran infidelidad el matrimonio con extranjeros, porque se rompía... ...ese mandato de Dios de que... ...no se sé, crucen o entremezclen con los paganos... ...lo que es peor... ...además tres de ellas... ...consideradas pecadoras... ...Tamar, Rahab y Bethsabé... ...y solo Ruth se distingue de algún modo por su pureza... ...bueno, ¿qué quiere decir todo esto? ...no te aburras... ...quiere decir que Jesús... ...entró en la raza humana... ...en nuestra historia tal... ...y como es la raza humana... ...con todo lo bueno y lo malo... ...no con unos buenos y otros malos con todo lo bueno y lo malo que hay en la humanidad y en nuestro corazón en la historia de la salvación no se ocultan los pecados fíjate ese, ese detalle no se ocultan los pecadores se perdonan se perdonan jesús puso una puerta de pureza total en el penúltimo escalón digamos así su madre inmaculada él quiso pasar finalmente después de tanta historia de pecado y santidad Pasar por una puerta totalmente santa y pura, pero aceptó al mismo tiempo, en todo el resto de sus antepasados, la realidad humana total que él venía a salvar. Dios, que escribe derecho en líneas torcidas, entró también por caminos torcidos, por los caminos de la humanidad, no por otros. Cuesta creer a veces que nuestro buen Jesús se haya hecho hombre realmente y que no esquivó nada de lo que eso significa. La Virgen Santísima en este día, el día de su natividad, su cumpleaños digamos, es el último eslabón al que Jesús quiso unirse para purificar al género humano y por eso tenía que ser pura, totalmente pura. Hoy recordamos el día que nació, ella ya está en la eternidad, ya no vive en el tiempo. Recordamos que nació para ser la puerta purísima, como dice esa linda ejaculatoria que nos trajo el Salvador y viene a meterse en nuestra historia, no para ocultar nuestros pecados pasados, para meterlos abajo de alfombra, para esconder las impurezas, esas cosas que queremos que nadie sepa de nuestra historia, sino todo lo contrario, para redimir esa impureza sin ocultarla, para sanar el pecado sin negarlo. Aprovechemos este día para dejar que nuestro Maestro, se meta en nuestra vida de algún modo y purifique lo que tenga que purificar, lo que tenga que sanar. Todos los necesitamos. Que María hoy sea esa puerta de pureza que se abra para que Jesús llegue a nuestra vida una vez más, una y mil veces más, porque te necesitamos, Señor, de la historia. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre Misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones permanezca para siempre.